0: We teach girls to shrink themselves to make themselves smaller. We say to girls you can have ambition but not too much. You should aim to be successful but not too successful otherwise you will threaten the man Do bits de café con Jorge Fernández y Rafas I'm expected to make my life choices always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a society. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Es realmente un placer daros a todas y todos la bienvenida a este nuevo podcast, Dos Bits de Café. ¿Y por qué dos? Os preguntaréis. Bueno, pues en este programa yo no estoy solo. A Rafa Sánchez, un servidor, le acompaña a Jorge Fernández, al que damos ya mismo la bienvenida. Jorge, hola, ¿qué tal?
1: Pues otro servidor aquí presente. Buenos días, Rafa. Eh, Nada, primer episodio... Con mucha ilusión, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es todo esto, ¿no?
0: Sí, tú fuiste quien tuvo la idea inicial, así que yo creo que nadie mejor que tú eh, para explicar qué venimos a hacer aquí en Dos Bits de Café.
1: Pues sí, vamos a hablar de eso, vamos a ver. Eh, Dos Bits de Café es un poco lo que nos hubiera gustado eh, a Rafa y a mí escuchar cuando estábamos en el instituto, cuando estábamos eh, en primero segundo de carrera. Entonces, es un poco un podcast en el que traemos gente eh, pues de, de habla hispana y que esté haciendo cosas interesantes en el sector tecnológico. Nos van a contar un poco en qué trabajan, cómo es su día a día y cómo han llegado ahí. Esto surge pues porque en inglés había un montón de, de contenido que habla de todo esto, pero en español no hay mucha gente que hable de esto. Entonces, pues, pues Rafa y yo... Vamos a hablar de esto, vamos a traer a gente para que, para que nos cuenten y, y bienvenidos a la primera temporada.
0: Pues con las introducciones hechas simplemente ya solo nos queda recordar cómo podéis poneros en contacto con nosotros si es que nos estáis escuchando. En redes sociales nos vais a encontrar en arroba de café, tanto en Twitter como en Instagram y también en LinkedIn. Y también os podéis contactar a través de nuestra web, 2bitsdecafé.com. Así que hechas las presentaciones, cafetera preparada y tazas puestas en la mesa, comenzamos. Dos bits de café. Bueno, Jorge, hemos estado escuchando una canción de, de una señora que a mí me parece una reina, una reina en, en su campo, en la música. Ella es Queen Bee, Beyoncé, pero que además eh, hemos puesto un, un featuring con Chimamanda, que tiene un precioso. Eh, legado feminista y que es una canción que ha elegido pues, nuestra primera invitada, nuestra invitada del programa de hoy. ¿Quién viene a tomar el café
1: hoy con nosotros? Pues efectivamente, eh, una canción preciosa, hablaremos más de todo esto hoy, pero primero vamos a desvelar quién nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Patricia Pons y, y bueno, para poner a todo el mundo en contexto, vamos a presentaros, vamos a conocer a Patricia en un minuto. Patricia Pons, en un
0: minuto. Patricia Pons es doctora en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, donde también cursó sus estudios de grado y máster. Actualmente trabaja en el ITI, el Instituto Tecnológico de Informática, dentro de la misma universidad. Recientemente ha participado en el Heidelberg Laureate Forum, un evento para jóvenes promesas investigadoras a nivel mundial en los campos de las matemáticas y la informática. También es premio Jóvenes Investigadores en Informática de la Sociedad Científica e Informática de España y el BBVA. Le encanta divulgar y compartir lo que sabe. Ha sido speaker en TEDx y coorganiza el Congreso Anual de Mujeres en Informática en España. Informática para todas. Bueno, bienvenida, Patricia.
2: Hola, ¿qué tal? Qué ilusión.
0: Bueno, Eres nuestra primera invitada, o sea, eres, estrenas este formato.
2: Ya te la dije, menuda responsabilidad y marrón me has metido. Pero
0: no, hombre, no, no, tú tranquila, tú tranquila. ¿Tú te has preparado café?
2: No, no, ya café a estas horas y no café. no duermo.
0: Ya, bueno, es que estamos grabando esto a la ahora. Ya esto, esto es obligatorio. Claro, claro. Bueno, pues no tienes café, pero espero que tengas agua por si la necesitas.
2: Mentalmente yo el café ya lo tengo. Lo
0: tienes en las venas, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a hacerte preguntas de, de diversa índole, pero la, las hemos dividido para que los espectadores, para que los oyentes se hagan una idea de, de, de la estructura del programa, las hemos dividido en tres bloques. Primero vamos creemos, a preguntarte... Yo creo... Sí, Jorge.
1: Sí, no, que creemos que también esto es un poco, se, se ajusta un poco a, a lo que ha sido tu trayectoria y lo que ha sido tu trabajo. Entonces... Eh, nada, primero que nada queremos hablar de, de cómo, cómo es tu día a día, tú, uh -huh. tú has sido investigadora, tú tienes un doctorado, queremos que pues, nuestra audiencia sepa un poco de qué va todo esto y luego también una parte muy importante de tu carrera ha sido visibilizar y, y de alguna manera hacer ver el papel de la mujer en la informática, o sea, tú al final todo esto lo has, visto, lo has vivido muy de cerca, has sido estudiante de grado, de máster y de doctorado, o sea que bueno, ¿quién mejor que Patri para, para hablar de todo esto?
0: Efectivamente, pues los tres bloques van enfocados en estos tres ámbitos. Y vamos a empezar por el de la investigación y el trabajo. Yo creo que para, para aquellos que nos escuchen, que estén pensando, yo qué sé, en acceder a unos estudios de grado o que ya estén dentro y, y, y estén entre dedicarse un poco a la rama de la investigación o irse directamente a trabajar en una empresa, yo creo que es Conveniente que nos hagas una recapitulación, que nos digas en qué momento la Patri Pons del pasado ya decide dedicarse a la investigación y por qué.
2: Pues yo la verdad es que empecé bastante pronto, porque creo que fue, yo hice la carrera de antes del grado, que eran cinco años, la ingeniería superior, y en tercero eh, empecé a meter la patita en temas de investigación a través de un profesor con el que he acabado haciendo el máster, la tesis y demás. Eh, porque este profesor ya en la asignatura nos comentó que iba a sacar unas becas de colaboración con el grupo de investigación en el que él estaba y demás. Y bueno, como a mí me interesaba el tema, se me daba bien de la asignatura en la que estábamos y, y me parecía interesante probar, empecé a colaborar en algunas tareas con ellos. Entonces yo ya digamos que el TFG lo orienté más hacia temas de investigación, ya me picó la curiosidad y seguí con el máster y con el máster ya tenía claro que quería, quería continuar. Entonces creo que es bueno también, si a si alguien le pica un poco el gusanillo, probar si hay alguna manera de, de contactar con algún profesor de, de una asignatura que te guste y ver si tienen algunas tareas en las que puedas, yo que sé, yo al final no cogí la beca porque era mucha dedicación semanal, pero sí que estuve colaborando por las horas que podía cada semana de manera flexible y a raíz de ahí me acabé dedicando más horas de las que inicialmente quería, pero porque me atrapó el, el tema. Es una buena manera de, de saber sin comprometerte y sin tener que, por ejemplo, irte ya directo a un máster que igual no es lo que te esperas.
1: Eh, la investigación en España al final es un poco algo que, que tienes que tener mucha voluntad, ¿no? Algo que te apasione mucho. Porque yo creo, corrígeme si me, si me equivoco, es algo con lo que entras un poco a ciegas, en la carrera no te exponen a paper, no te exponen mucho al ámbito, al, ámbito, pues, al, al mundo de la academia, de la investigación, entonces es algo que, pues, Tú entraste con, con una beca de colaboración, ¿no? Un poco sin, sin saber un poco qué esperar, ¿no? Y, y al final te gustó.
2: Sí, pero es, es lo que dices. No Hasta el máster yo no vi ningún... Bueno, sí que los vi antes, pero muy de pasada. Pero hasta el máster no te expones a hacer asignaturas en las que no es todo aplicado, ni todo práctico, ni hacer prácticas eh, picando código sino yo que sé, coger artículos, leerlos y analizar de determinadas cosas, entonces es cambiar bastante el chip y ya te digo, puede suponer un, un salto muy grande si, si no te has enfrentado antes a ello y luego también la parte de que muchas veces no se hace ya no solo por investigación sino en la carrera en general de hablar de cara al público y de exponer ideas o razonamientos o argumentos, Nos, somos encima ingenieros que vamos a lo lógico y necesitamos también saber transmitir lo que estamos haciendo verbalmente y de una manera que atrape al público y que entienda si no es alguien técnico que también lo que estamos haciendo porque ya no solo en investigación es que en equipos de empresa vamos a trabajar con gente que igual no programa y tenemos que saber transmitirles lo que lo que estamos haciendo entonces creo que hay son cosillas que deberían todavía no sé igual pinceladas en el último año de carrera que ya tienes una base sólida el Poder añadir esta formación complementaria de, ¿no? de hablar con el público o saber leer un paper científico o analizar de una manera más crítica un, un determinado artículo, al final no solo en investigación, yo creo que viene bien para, para el desarrollo profesional en general.
0: Entonces, ¿tú crees que, que en, todo, en todos los ámbitos ¿no? del trabajo, pero especialmente en la investigación, la divulgación es más importante que nunca? Esencial. Esencial. Si no
2: transmites lo que estás haciendo, no, no llega. O
0: sea, se pero no claro, no transmitirlo solo entre iguales, sino que la gente que no sabe nada de tu ámbito sea capaz de comprender de manera, mm -hmm. eh, a grosso modo, ¿no? lo que estamos haciendo, yo creo.
2: Sí, pero por muchísimos motivos. O sea, me lo puedo llevar hacia razonamiento de feminismo que tocaremos después, porque claro. al final es algo que si no sabemos eh, lo que estamos haciendo pues igual nos estamos dejando un sector de la, de la población ¿no? al que le pueda gustar esto. Y en la sociedad también. Se están generando muchos miedos, por ejemplo, hacia temas de privacidad o seguridad o inteligencia artificial. Eh, la gente a veces, no sé, se asusta con la aplicación ahora de radar COVID, por ejemplo, que ha habido tanto boom de la gente preocupándose por la privacidad. Igual no hemos transmitido bien qué es lo que pasa con estas aplicaciones, qué datos recogen, dónde van y se ha creado como un, no sé, un aura de... de miedo alrededor porque igual no hemos transmitido bien qué es lo que hay detrás. Entonces yo creo que es muy importante.
1: Y efectivamente, pues volviendo a lo que estábamos diciendo antes, la divulgación puede también actuar como una puerta a la ciencia, a la investigación, a personas a las que de otra forma pues no, no hubieran sí. sido introducidas a todos estos ámbitos. Entonces, bueno, hablemos un poco de, de tu investigación. Patricia... Patricia es experta en, en interacción animal-computador. ¿Nos quieres contar, Patria, un poco qué es todo esto?
2: Una locura, fue una locura.
1: Sobre todo cómo <ríe> llegaste a
0: ello, claro, sí, que es una cosa sí, sí, que... Sí,
2: no... es que iba a hacer el doctorado en otra cosa, pero mira, cosas que pasan en la vida. Al final ha sido una, una alineación de astros y jo, estuvimos en el momento oportuno con un tema que a mí me, me sigue apasionando a día de hoy. Ya te digo, yo empecé el máster más orientado a interacción persona-ordenador, que es, digamos, cómo buscar maneras de hacer que nos podamos comunicar o interactuar con, ya no con ordenadores, con sistemas, no tiene por qué ser una pantalla o un ordenador, sino igual, no sé, un sistema IoT que tenga sensores alrededor. Por ejemplo, cómo reconocer determinados comportamientos de una persona que se mapeen a que pues, en la casa pase algo. O, por ejemplo, detección de caídas en ancianos en una residencia para que se alerte a, a enfermeros. ¿no? Es buscar una manera de que las máquinas o los sistemas nos ayuden o, o sepan entender mejor lo que hacemos y tengamos una interacción pues, que, que sea beneficiosa para todos. Pero el tema que estábamos explorando se quedaba un poco corto porque iba por la línea de intentar personalizar espacios inteligentes para personas. Y se estaban metiendo compañías muy gordas ahí, pero ha salido. pues Alexa, Google Home, etc. Entonces, claro, buscando dónde aportar y en qué línea sería más interesante o, o en nuestro pequeño grupo podíamos hacer algo que, que pudiera ser competitivo, mi director de tesis, el, el doctor Javier Jaén, eh, que es una mente brillante, se le ocurre. hoy con animales, no hay nada hecho. Se puso a buscar y un día me llamó al despacho y me dijo, mira, que estaba pensando eh, que con animales igual no había nada. Y resulta que sí, que justo hace dos o tres años hubo un, un artículo que llaman Manifesto, que es como una declaración de intenciones ¿no? de gente de todo el mundo, investigadores de todo el mundo, que se han planteado las mismas cosas y quieren empezar digamos un área de investigación que todavía no se ha explorado a fondo, sino que han salido como pinceladas en todo el mundo. Y mirando, claro, lo que queríamos hacer no estaba hecho, el cómo vale, personalizar un, un entorno inteligente pero para animales en vez de para personas o cómo buscar la manera de que los ordenadores puedan entender mejor a los animales. Y justo el año que empecé yo el doctorado fue la primera conferencia internacional de Animal computer Interaction a la que fuimos, el tema gustó mucho, lo que proponíamos para mi tesis y a partir de ahí... O sea, todo rodado. Además, empezó muy gracioso porque éramos muy poquitos en todo el mundo y, digamos, que reconocías a las personas por el animal en que estaban trabajando. Yo era la, la chica de los gatos. Entonces, estaba la chica de los elefantes, la de los perros, la de los orangutanes, la de los caballos. Y o así fue un poco, eso. o sea, eso, la alineación total del de momento oportuno y, y la idea oportuna.
0: Fíjate, la mente brillante que, que yo también tengo el honor de conocer, del doctor Javier Jaén. ¿Y, ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Continúas en esa línea de investigación o has cambiado? No
2: tanto, he cambiado un poquito porque eh, al final en la universidad, conforme está la situación, es muy difícil quedarte y muy difícil sacar plaza, pero yo quería continuar en investigación. Entonces, ahora estoy en el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia, donde tenemos una parte más orientada a servicios para empresas, pero hay todo un departamento de investigación, digamos que lo grueso de la empresa es, es investigación. Y llevo ya un año, un año y cuatro meses, es una cosa así, y súper contenta. Por, por eso, por poder continuar investigando y además con la tranquilidad de no tener que estar pidiendo becas postdoctorales, tener que moverte por el mundo, no saber si cuando se te acabe la beca puedes continuar. Entonces aquí lo que estamos haciendo, eh, justo la semana pasada nos comentaron que, que nos han aprobado el proyecto que pedimos, entonces voy a estar trabajando en, en tecnologías interactivas para la salud mental.
1: Pero creo que ha habido aquí algo muy interesante que, que has señalado porque, claro, a mí, a mí y a Rafa nos sorprende pues como, como una persona tan brillante como tú, eh, alumna perfecta, mejor alumna de España, ha sido el Heidelberg Laureate Forum. Esto no lo decimos nosotros, ha sido el Heidelberg Laureate Forum. Esto, por definición, es un foro donde los mejores, los investigadores más brillantes, jóvenes investigadores a nivel mundial, se reúnen para hablar con lo que eran pues, las, las antiguas generaciones de, de, de investigadores que, que han tenido mucho impacto, o sea,
2: a, a Rafa y a mí... todos los que en la carrera, a los que nos estén escuchando de primero, a todos los que van a estudiar en la carrera, o la mayoría, estaban allí. Es que es muy fuerte ver a la gente de la que ha leído Es has que todos, libros. es que todos.
1: Claro, o sea, estás en una sala, tú, que cuando has acabado la carrera, tu, tu doctorado, tu máster, con personas que has estudiado durante la carrera. ¿Cómo puede ser que no haya... Para ti, un lugar de la universidad en España.
2: Pero es que al final mi caso no es único. Es que hay tanta gente tan buena que se ha ido. Claro, es
1: que claro. es, claro, es, es muy que...
2: Triste que se esté perdiendo ese talento, pero...
0: Entonces, desde sí. tu punto de vista, ¿cómo está la investigación en España? Mal, muy mal. Está mal. Sobre
2: todo, en sí, si no te vas a empresa privada y el tipo de investigación que haces en empresa privada, en mi opinión, o al menos por lo que yo conozco, es bastante distinta. De, de lo que se hace en la academia, de hecho a mí me costó encontrar un sitio en el que estuviera a gusto y por suerte lo he encontrado en, en ITI, no es por echar flores, porque si a mi empresa es que de verdad estoy muy a gusto, porque es el ambiente de la universidad, colaboramos con profesores de la universidad, entonces el tipo de investigación que haces es muy similar, pero es que es una faena, porque la situación de, de acabar el doctorado y decir, vale, ahora que no hay plazas en la universidad, entonces tienes que buscar contratos postdoctorales que suelen ser de dos o tres años. Dos, tres años se acaba y tienes que pedir otro. Igual es en otra universidad. Supone ya el año de antes, el último año, aparte de llevar tu investigación, estar buscando ya que otro contrato postdoctoral aplicar para y
1: encadenar,
2: salga claro. que sí, para no quedarte sin pan sin para comer.
0: Claro, claro. Y, y ya como curiosidad.
2: Y hasta que haces méritos para sacar plaza, con la cantidad de gente que hay buena dando vueltas por el mundo y haciendo méritos, po, es complicado.
0: Claro, es complicado. Y como curiosidad ya para aquella gente que nos esté escuchando que vaya a hacer el grado que esté ya en el medio de él, uh -huh. ¿quién es eh, la persona en el Heidelberg Laureate Forum que te encontraste lado a lado y dijiste mira, pero si este es el que me dijeron? Uf, madre mía. Uf. Que te haya sorprendido es... realmente.
2: Yo tenía muchas ganas de, de, de conocer a un investigador que es bastante joven, no es de los, de los veteranos pero porque los temas de investigación que estaba tocando iban muy relacionados con tecnologías para la salud eh, no sé pronunciar su nombre, se llama Svetak Patel bueno, lo podéis buscar por Patel o luego os paso el nombre si queréis ponerlo pero ese tío es, es un genio, y hablas con él la velocidad a la que habla es, es impresionante, o sea, lleva un tren de pensamiento ahí increíble pero luego, por ejemplo CNE eh, con Ivan Sutherland que es el padre de de los gráficos por computador, de las interfaces gráficas. Y no hablamos para nada de informática. El hombre quería hablar de otras cosas, de, de la vida, de curiosidades.
1: Claro, claro. Esa era una
2: mente súper curiosa. O sea, se cuestionaba todo, todo en el mundo. ¿Cómo está hecha una puerta? ¿De qué materiales? ¿Por qué son así? Cosas pues es que dices, Jolín. O sea, realmente es, esa persona ha llegado donde ha llegado por el tipo de pensamiento que tiene. Es...
0: Efectivamente, cuestionarse todo.
2: Sí, de verdad, mira, ahora lo estoy pensando y parece como si no hubiera pasado, pero es que sí, sí, o sea, cenas con ellos, puedes hablar con ellos de tú a tú, bueno, bueno hacerte la selfie con, con cada uno que...
1: Ah, yo yo vi una foto maravillosa con John Hopcroft, y sí, Turing. Sí, sí. claro, es que... Es súper que...
2: agradable. Y además es eso, son muy cercanos, van allí y saben que todos tenemos ganas de, de preguntarles, de hablar con ellos y... Y de curiosidad, la mayoría van con sus mujeres... Digo, digo con sus mujeres porque la mayoría de Premios Touring son hombres... Con lo cual, los que van... <risa> ah,
1: yeah. Y
2: el año pasado, Bárbara Liskov que iba a ir, al final no pudo. Y me quedé con la espinita ahí de no conocer a, a Liskov
0: yeah. pero... Pues mira, nos lo dejas a huevo porque vamos a pasar ya al siguiente bloque, ¿no, Jorge?
1: Vamos a pasar al siguiente... Y, y aquí es un poco... Hablando, hablando de Bárbara, hablando pues un poco de tu experiencia... <risa> la mujer en informática, o sea, tú al final dentro de la UPV, entre estudios de, de grado, máster, has estado seis años formándote uh -huh. y, y sabrás mejor que nadie cómo es la situación, porque lo has vivido en primer plano, en primera persona. Entonces, uh -huh. ¿cómo es la situación actualmente, ahora mismo, de, de las mujeres en, en STEM, en, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas...?
2: A nivel de números, es muy mala, muy, muy mala. De hecho, no sé cómo estaba la tendencia este año, no sé cómo habrá sido eh, este año los porcentajes, pero estaba incluso decreciendo. No sé si estamos en el 10-12% de alumnas eh, matriculadas. Y, jolín, siendo Tecnologías de la Información el campo, uno de los campos que más empleo demanda, no tener mujeres en el sector es algo que nos va, nos va a pesar porque necesitamos esa diversidad. Y ya te digo, yo entré en la carrera y éramos, pues igual, siete chicas de una clase de 60, pero es que en segundo ya entre las que repiten, las que se lo dejan, eh, división de grupos y demás, estaba yo sola. A partir de segundo ya prácticamente estaba sola como chica en, en el aula. Y no estás... Yo, yo lo tengo que decir siempre. Yo he estado súper a gusto con mis compañeros, los adoro y, y vamos... O sea, no tengo ninguna queja. Pero es raro, es raro porque no ves más mujeres alrededor y yo no lo entendía. Porque al final, Jolín, la informática es algo transversal.
0: Si sí no ves más
2: mujeres interesadas, no, no me cabía en la cabeza que no pudiera haber más chicas interesadas en esto.
0: Sí lo es. Y cada vez más, más transversales y, sí. y más metido en, en otras, eh, no sé, disciplinas que podrían ser más relacionadas, aunque tampoco tanto. Con mujeres como, por ejemplo, las artes. Hmm. Pero, entonces, ¿cuáles son las soluciones para incentivar que sí, las niñas. Muchas,
2: sobre todo eso, a, la, a las niñas. Porque si nos vamos ya a adolescentes, llegamos tarde. Ahí ya han tomado la decisión. Hay estudios que comentan que la decisión la suele. O sea, no la decisión sino que los estereotipos quizás que les hacen no elegir determinadas carreras se forman muy pronto, o sea, 6-7 años. Entonces tienes que irte a iniciativas o a acciones de cara a pues eso, eh, niños y niñas muy pequeñitos. Muy, muy pequeñitos. Pues
1: esto es algo tú también en lo que has participado, ¿no? Visibilizar el rol de la mujer en la informática pues de cara a alumnos de primaria o alumnos de, pues, de últimos cursos de primaria, primeros de secundaria.
2: Sí, yo empecé dando charlas en eventos de mujeres en tecnología, pero luego ya empecé a, a intentar meterme en actividades que fueran de cara a, eso, a niños y niñas más pequeñitos. He estado, creo que un par de años, haciendo eh, en el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se organiza a nivel nacional un evento en el que los coles piden que vayan científicas de cualquier área. Entonces las científicas buscan un cole al que ir yo durante dos años creo que sido y dos coles distintos, y das una charla o un taller de lo que tú sepas. Y es simplemente para que tanto niños como niñas vean la profesión contada por una mujer y las niñas se puedan sentir reflejadas en ella. Y aparte de que aprendan que es una profesión divertida, porque muchas veces otro de los problemas que tenemos ya no es los estereotipos de que quizás las niñas piensan que la informática es algo que no va con ellas, o que es una carrera mayoritariamente de hombres, o que los perfiles de, hombres que, o sea, de informáticos que vean en series, pelis, televisión, suelen ser masculinos, sino que además encima es el friki, el asocial, el que no habla, el que siempre está de cara a una máquina programando, la informática no es eso. Yo he trabajado con animales. Entonces, claro... Voy a una clase, llevo un robot, les pongo vídeos de perritos jugando con un robot y mi esperanza es que se queden con la idea de que la informática es algo divertido y que puedes aplicar a cualquier ámbito que te apasione. Es que te lo puedes llevar al área que más te guste.
0: Y en este sentido, tú eres una de las coorganizadoras, lo hemos escuchado en el Patricia Ponce en un minuto, de la informática para todas. ¿Cómo pretende este, este evento promocionar la presencia de la mujer en la informática?
2: Pues la idea es tener charlas y eh, talleres impartidos por mujeres profesionales o que estén empezando, que se dediquen en general a, a las áreas STEM para visibilizar su trabajo, para ver estos roles femeninos en estas áreas y que podamos generar referentes y además el poder crear comunidad entre nosotras también, conocernos y no sé, igual este tipo de eventos últimamente es que están haciéndose un montón. Y lo bueno es pues, que invitas a gente, ellas te conocen o, o te hablan de otro evento al que tú también puedes ir y se crean unas sinergias muy bonitas de colaboración y, y cada vez intentando llegar a, a más colectivos.
0: Pues precioso. Es que me parece un tema, me parece un tema muy bonito y muy necesario de, de, de promocionar, ¿no? Y que hagas esta labor, pues, pues dice mucho también de ti. Gracias. Y vamos a pasar al último bloque de preguntas que tiene que ver y aquí ya es donde entramos en el, en el final casi del programa, que tiene que ver con la excelencia. La excelencia y Tours son dos, dos, dos términos que están <risa> científicamente, comprob empíricamente comprobados, ¿no? Porque ya lo decíamos antes, al inicio del programa, ha sido el Heidelberg, la UNED Forum, que han dado el premio de la sociedad informática a mejor... Claro... Eres excelente, reconocida, pero ¿tú esto cómo lo llevas?
2: Mira que me lo está preguntando, dos personas que no son excelentes ni nada.
0: Bueno, pero no tan reconocidas, <risa> claro.
2: Bueno, bueno, ya llegaréis, ya llegaréis, seguro.
0: ¿Cómo lo llevas? Eres una persona que está con sí, los bueno, pies no, en claro. la tierra.
2: ¿eh? Sí, pero si es que claro. esto no es nada... O sea, vamos a... Yo tengo claro que me han dado el premio a mí porque me lo han dado a mí este año y vale sí, me lo he currado. No me gusta decir que me lo han dado por suerte, me Muy lo he currado. Raro. Pero también creo que muchas veces mmm, nos echamos atrás antes de tiempo. Yo el premio, por ejemplo, de, de la Fundación BBVA estaba reticente a echarlo porque no era un premio que soliera andar a áreas como la mía y más en un tema en el que somos 30 personas en el mundo en aquel momento ¿no? haciendo esto. Es como poco conocido, ¿no? No sé, o si sea, hay otros temas, por ejemplo, más de moda, ¿no? puede ser la inteligencia artificial, el Big Data, y quizás se orientaban más los premios en los últimos años hacia, hacia esos sectores que tenían como más bombo por la situación, por la sociedad y demás. Entonces, claro, te planteas, jo, no lo he hecho porque, total, es poco probable. Y yo es que soy todo lo contrario, soy muy pesada. Soy muy pesada y, bueno, pues si me dices que no, pues el año que viene lo volveré a intentar. Entonces, este premio lo eché y... Javier me dijo, pues, bueno, es muy difícil, pero ¿puedes probar? Le dije, pues mira, en una tarde lo, lo preparamos, lo he hecho, y al final es que sí, es atreverse. Con el Heidelberg Laureate Forum a mí la primera vez me dijeron que no, pero al año siguiente insistió otra vez. Entonces, mira, ojo,
0: que yo no sé te entiendo porque a mí Heidelberg Laureate Forum me ha dicho que no, de hecho pues lo el sabes. Año, ¿no? El año
2: que viene es la tuya.
0: Venga, pues lo tenemos claro ya. Entonces,
1: <risa> Yo aquí tengo que meter cuña publicitaria porque... Patri y Rafa son del mismo palo. Patri nos está contando aquí la historia de que está volviendo a probar y a Rafa le ha pasado lo mismo este año con la beca Fulbright, que era pues la beca que él quería, se la rechazaron el año pasado y este año, felicidades Rafa, eres becario gracias, Fulbright. Muchísimas
0: gracias. Pero bueno, ya haremos un especial de mí. Hoy la protagonista es Patrick.
1: Entonces, bueno, Patri, eh Claro, es que esto, esto Rafa y yo no lo sabemos cuando te comunican, oye, que te vienes al jefe de lauret Forum, que, que eres Premio Nacional BBVA Jóvenes Investigadores, ¿cómo, ¿cómo lo vives todo esto?
2: Mal, mal, me llamaron con el premio, para por y me dijeron, mira, te llamamos de, de la Fundación BBVA por los premios tal, y yo, ya, pues eso que lo echas, pasan muchos meses, a veces no, no te acuerdas ya de que te tienen que llamar, en todo momento, te acuerdas de manera puntual, pero justamente cuando te llega la notificación suele ser el día como las notas no de clase, en el momento en el que menos te esperas aunque estés dando la F5 todo el día, yo que pues, se vas a por un café y en ese momento que no te acordabas te pillan desprevenido y aquí esta mujer me llamó, te llamamos de tal y me salí al, al pasillito del trabajo, y yo pensando para mí, no me está llamando para decirme que no, no pueden ser tan crueles de llamarme para decirme ¿Eh? pero no te lo hemos dado. Pues para eso me mandas un correo y ya está. Y me dijo eso, sí, te lo hemos concedido, pero no puedes decir nada hasta dentro de dos o tres días que salga la nota de prensa. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero a mi madre y a mi padre se lo puedo decir, ¿no? La mujer se reía y dice, sí, sí, mujer, me refiero que no lo pongas en redes, y si no hagas publicidad. Claro. Digamos, ¿no? Claro. Claro. Entonces, no, he dicho mal, pero... por porque en esos momentos, jo, es...
0: No te lo esperas, es que no te, no lo, te esperas, lo esperas. No Claro.
2: Al contrario, súper bien. Y, y es una alegría. es Aparte que no te lo crees. No sé, <risa> yo fui a la entrega de premios a Heidelberg y es... Como que no te lo crees. El síndrome del impostor siempre está ahí. Claro. La sensación de... Mmm, Me lo merezco. No sé <risa> por qué, pero sigue estando ahí.
0: Bueno, pero si te haces esa pregunta es que estás...
2: Cuestionándote
0: sí, a ti mismo, crítica. ¿no? Sí,
2: sí, sí, soy súper crítica y súper exigente. eso es bueno por un lado y malo y por malo otro. Y malo
0: por otro, yo te porque entiendo porque completamente.
2: Es... Luego llegas a estos sitios, pues es eso. Ves a la gente alrededor y dices, joder, es que son... Perdón. Jolines, es que son muy grandes. <risa> y piensas, Ay, yo tengo que estar aquí con toda esta gente que es tan buena. Pero, ojo, supongo que sí. Lo ha evaluado un comité objetivo que no me conoce de nada. Claro. Pues sí. Pero siempre cuesta, ¿eh? Está ahí todavía el... El puntito de El
0: seré suficientemente buena, ¿no? Mm. Bueno, pues, pues a mí me alegra mucho haberte tenido. Si Jorge no tiene ninguna pregunta más, porque es que yo nos no tengo ninguna pregunta. Bueno, tiempo.
1: yo contesto tu pregunta. ¿Seré suficientemente, Patri? Sí, es suficientemente buena. <risa> o sea, por favor. Y, y nos estamos quedando ya, como, como dice Rafa, pues un poco fuera, fuera de tiempo. Entonces, nos vamos a gracias, despedir. Gracias, Patri.
2: A vosotros, a vosotros. Ha sido una alegría que me llamáisis para estar en el, en el primer capítulo y me hacía muchísima ilusión, además, que fuerais vosotros dos. Bueno,
1: Porque
0: qué alegría.
2: Es que además os conozco por separado, yo no sabía claro. que esto... Sin pues el pues que, sí, base, que claro, lo que
0: une la et sims que no lo separe ni el hombre ni la mujer, claro. El ser humano en general. <risas> eh, sí que queremos agradecerte de una manera que va a ser dándote eh, un minuto de oro para que tú promociones lo que tú quieras, una causa social. Un
2: atraco en mano armada, ¿eh? Un,
0: Has visto, es la sorpresa. Nosotros siempre jugamos con el factor sorpresa. Pues nada, para, para que si esto algún día se convierte en algo que ve mucha gente, pues que tú tengas tu minutito de gloria y, y puedas usarlo de altavoz para la causa que tú quieras. El minuto de oro.
2: Pues mi causa ya sabéis cuál es, visibilizar el, el trabajo que hacemos las mujeres en la informática para que podamos llegar a tener más mujeres en el sector, que al final las mujeres somos el 50% de la población, no nos podemos permitir el lujo de no estar en, en el área que va a mover el mundo y que lo está moviendo. Y la diversidad es tan importante, necesitamos personas de todos los géneros, de todas las razas, de todas las culturas. Ya no es simplemente tener una igualdad de género entre hombres y mujeres, es tener equipos diversos. Y para eso tenemos que hacer todos, todos, todos nuestro trabajo. No solo, por ejemplo, en el caso de, de visibilizar un mujeres en informática, no solo tenemos que hacer la labor de las mujeres. Los compañeros también tenéis que echarnos una mano atendiendo a, a este tipo de eventos, como por ejemplo eh, Informática para Todos, o apoyando el trabajo de compañeras, visibilizándolo también, y sobre todo transmitiendo eh, a los más pequeños que no hay carreras de hombres o de mujeres, hay carreras para personas y cada uno tiene que seguir eh, lo que su corazón le diga.
0: Pues un aplauso, si es que te mereces Mejor un aplauso. Mejor que lo ha dicho Patrick. Te mereces un aplauso. Bueno, nos vamos, a, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir y vamos a terminar el programa de la misma manera que lo hemos empezado, con flores de Ay, nuestra Queen Bee que yo quiero mencionar que tanto el, la canción que usamos al principio como al final del programa la elegirá en cada episodio el invitado, o sea que será una pista al principio y una forma bonita de cerrar al final de cada programa porque vosotros decidís qué es lo que suena. Así que Jorge, si te yo no puedo sé
2: añadir una última claro, al minuto por de oro. Claro. Por favor, que los que nos estén escuchando, aparte de escuchar esta canción que es maravillosa, yo el día que tengo un bajón me pongo esta canción y vengo arriba, porque es, es, que es increíble, no sé, me da subidón. Eh, recomendaría muchísimo la charla TED de, de Chimamanda, es increíble. Es una mujer que cuenta su experiencia de una manera muy amena y que te hace ver esos sesgos que tenemos implícitos en nuestro día a día, en todo momento. Entonces es, es una charla muy chula, media horita, pero de verdad que es muy divertida y muy amena de ver.
1: Y para que no la ah. tengáis que buscar, el enlace está en la descripción.
0: Pues sin más, muchísimas gracias Patry Pons, Patricia Pons, eh, doctora ah. en informática por la UPV y una eminencia que tenemos al alcance no
1: ya
2: eh, por
0: haber estado en nuestro primer programa.
2: Gracias a vosotros.
0: Jorge, Patri, nos vemos. Un placer, hasta luego.
1: Adiós
0: dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez